0: Hallo, hier ist Peter Orban. Und ich bin Oke Bandixen. Heute sprechen wir über das größte Konzertereignis der Welt, Live Aid, 1985 in London und Philadelphia. Mit Peter Orban spreche ich darüber, der war nämlich damals dabei als Moderator. It's 12
1: noon in London, 7 a.m. in Philadelphia. And around the world it's time for
0: live Aid. Wembley welcomes their Royal Highnesses the Prince and Princess of Wales
1: Ladies and gentlemen the royal salute
0: <laughs> So beginnt ein denkwürdiger Tag, der 13. Juli 1985, der Tag, an dem Live Aid über die Bühne gegangen ist oder besser gesagt über die Bühnen gegangen ist. 16 Stunden lang Musik, die größte Musikshow der Welt, übertragen aus London und Philadelphia, im deutschen Fernsehen und auch im Hörfunk. Und darüber wollen wir heute reden bei Urban Pop. Das ist hier ein Podcast vom NDR. Ich bin Oke Bandixen aus der Kulturredaktion. Und ich sitze hier mit Peter Orban im Studio, Kollege, Moderator, Musikredakteur und eine Institution in Sachen Popgeschichte. Hallo Peter. Hallo Oke. Okay. Damals warst du so dicht dran wie kaum jemand aus Deutschland äh, an Live Aid, nämlich als einer der Moderatoren im Hörfunk. Ja. Was denkst du, wenn du diese, diese Fanfare hörst? Also es ist... Äh
1: Gänsehaut immer noch. Also das ist das ist ja auch so toll inszeniert. Ich meine, das war wirklich so ein wirklich unglaublich ungewöhnliches Ereignis, das dass es noch nie gegeben hatte. Erstens ging es ja gar nicht. Früher gab es keine Satelliten. Du konntest nie eine weltweite Übertragung machen. Und hier waren in, in 150 Ländern, waren irgendwie nachher zählte man zusammen 1,9 Milliarden Fernsehzuschauer dabei. Wahrscheinlich noch mehr, weil die afrikanischen Länder bekamen den Feed, also die Sendung umsonst, konnten einfach übertragen. Da gab es dann also unendlich viele Zuschauer und das heißt, ein Viertel der Weltbevölkerung hat das gesehen und das, das war so ein Gemeinschaftsgefühl, das war, war Wahnsinn. Und, und allein in London, das waren 72.000 im Wembley-Stadion, die Karten waren ja weggegangen wie, wie warme Semmeln und die Leute haben am 10 Uhr morgens schon das Stadion praktisch geflutet mit Zuschauern, wollten dabei sein. Es war ein ganz heißer Tag in England, ein ungewöhnlich heißer Tag, dass man in Bikini darum laufen und tanzen und stehen konnte. Auch in Hamburg war es sehr warm und ich erinnere mich, wir saßen dann hier im, im Hörfunkstudio von NDR 2 und das ging um deutscher Zeit 1 Uhr los, 13 Uhr, und bis morgens um fünf waren wir dabei. Und äh, ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, äh, mein Kollege Günther Fink und ich, wir kriegten immer mal wieder irgendwelche Schnittchen gereicht und Getränke und mussten dann also das äh, moderieren. Und das Schwierige, darauf kommen wir ja auch noch, war, dass die fehlende Planung, man wusste nie, was jetzt
0: richtig kommt. Also eine wirklich ähm, improvisierte Geschichte, aber voller, sagen wir mal, voll einem guten Willen und einem guten Geist offenbar auch. Es gab dann natürlich auch Dinge, die man als Anekdote erzählen kann, aber vor allem gab es sehr viele denkwürdige Momente. Also ich finde, wir müssen uns das noch einmal klar machen. Ein 16-stündiges weltweites Fernsehereignis, ähm, eine musikshow Popmusik, Rockmusik, um äh, ein, ja alles für einen guten Zweck, nämlich um Geld zu sammeln, gegen den Hunger in Afrika. Mit vielen, vielen Superstars der Zeit damals, mit Eric Clapton, mit Tina Turner, Mick Jagger, Paul McCartney, Dire Straits, David Bowie, U2 und noch vielen, vielen mehr. Die Zeit würde jetzt gar nicht reichen und es ist auch albern, das alles aufzuzählen. Ähm, Wann hattest du zum ersten Mal gehört, dass es sowas geben sollte? Also es kam so, dass äh, Bob Geldof hatte äh, einen Fernsehbericht gesehen
1: und äh, da wurde in BBC News aus Äthiopien berichtet, wo diese katastrophale Hungersnot äh, herrschte und, und der war so bewegend, der Bericht, dass also Musiker das gesehen hatten und sagten, wir müssen was tun und dadurch entstand ja die, die Single äh, Do They Know It's Christmas, ein großer Erfolg zu Weihnachten 84, der schon Geld sammelte für diesen Anlass. Und den Bob Geld dafür ja initiiert den und auch hat, geschrieben genau. hatte mit Michio zusammen. Ne? Genau ja. und äh, so, so kam das an und da sagte Boy George wohl anscheinend, äh, wir müssten auch ein großes Konzert machen, der auch Teilnehmer da war, aber Boy George war eigentlich irgendwie nicht in der Lage, das irgendwie zu organisieren. Und dann dachte Geldorf, ja, das, das machen wir, das müssen wir machen. Dann kamen noch die Amerikaner dazu, die auch äh, We Are the World aufnahmen, dann im Frühjahr, im März, April. Das war auch für diesen Zweck. Und dann entstand die Idee, also ein gemeinsames äh, Ereignis zu machen. Erst aus England, die BBC war das erste. Geldorf ging dahin, sagte, wir müssen das machen. Er ging zum größten Konzertveranstalter Englands, Harvey Goldsmith. Und der sagte, ich konnte gar nicht Nein sagen, weil Geldof war so überzeugend, der sagte, wir machen das, wir müssen das machen. Und dann äh, ging die Arbeit los. Aber das, das äh, Gravierende war eben auch, dass hier endlich mal aus der sogenannten Unterhaltungsbranche, aus der Popmusik äh, gezeigt wurde, was eigentlich wichtig ist. Dass die Regierungen in der Welt nicht mehr zögern konnten, dass sie diese Hungersnot äh, beenden mussten, dass sie Geld, Geld, Zusammenkriegen mussten. Und da war nun Rockmusik endlich mal ein Beispiel dafür, dass also Politik auch wichtig war in unserem Business. Und äh, das war eigentlich der Wegweiser für die Politik, die danach sagte: Ja, wir können da nicht uns, uns rausstehlen. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Also, das war ein ganz, ganz bedeutender Zeitpunkt.
0: Bevor wir richtig noch darüber einsteigen, welche Schwierigkeiten Bob Geldof mit einer unglaublichen Energie auch mhm. überwunden hat und mit sehr viel guten Willen auch von vielen Kolleginnen und Kollegen. Hören wir mal ein bisschen Musik von Live Aid. Ich habe da wirklich ohne Vollständigkeit ähm, jetzt erstmal allgemein ein paar Sachen zusammengeschnitten, äh, die mir denkwürdig erschienen. Ich, ich muss sagen, ich habe das damals auch verfolgt. Meine Eltern haben gedacht, ich bin natürlich noch ein Schüler gewesen, haben ähm, in den Sommerferien gedacht, der Junge ist jetzt völlig, völlig verrückt. Es war wirklich ein strahlender Sommertag hm. in Norddeutschland. Und ich habe vom Fernseher und vom Radio gegangen. Ich hatte so einen Ohrknopf, mit dem man am Radio hören konnte. Also ich habe dich damals gehört. Und die dachten, der ist jetzt irgendwie völlig irre geworden. Irgendwie aber gut, da, da musste ich jetzt natürlich viel dran denken, als ich diese Musik zusammengeschnitten habe. Hören wir mal ein bisschen Musik von Live Aid. halbes Dutzend Gänsehautmomente momente aus Live Aid, gar nicht chronologisch zusammengeschnitten, sondern von den Höhepunkten, die mir da so vor die Füße... Klingt immer noch erstaunlich gut. Ne?
1: Also das war wirklich eine der ersten großen Übertragungen, auch Open-Air-Übertragungen von einem Rockkonzert live. Das ging technisch früher gar nicht. Und früher wurde es nur aufgenommen, gefilmt, zum Beispiel Concert of Bangladesh. Ne? Aber, aber eine Live-Übertragung im Fernsehen, es ging auch eine Menge Sachen schief, zu denen kommen wir später, aber das war schon auch erstaunlich. Und übrigens, man kann sich das alles, es gibt ein extra YouTube-Kanal äh, zu Live Aid. Da kann man sich ganz viele Auftritte heute noch mal angucken. Äh, das finde ich find ganz schön, dass man also auch jüngeren Leuten sagen kann, hier, schaut euch das mal an. Das ist schon wirklich äh, kribbelnd, was da passierte. Und was ich noch erzählen wollte, okay, ist, äh, wie überhaupt diese internationale Übertragung entstand. Äh, damals war unser Fernsehdirektor Rolf Seelmann-Eggebert, der ja Afrika-Korrespondent gewesen war und auch UK- Großbritannien-Korrespondent. Der hatte also Drähte und Connections und der erfuhr von der BBC, dass da ein großes Projekt, ein Konzert geplant war von diesem gewissen Bob Geldof. Und dann schickte er seinen Redakteur Jürgen Meyer-Bär nach London und er sollte bei der BBC mal erkunden, ob wir das nicht auch übertragen könnten. Und da sagten die: Ja, natürlich. Und da waren sie sehr interessiert. Bisher hatten sie ja nur Amerika im Boot. Eine Kooperation mit ABC, die also auch sich beteiligen wollten. Und äh, dann sagte Mike Appleton von der BBC: Ja, Meyer-Bär, können Sie nicht die europäischen Kontakte machen und äh, holen Sie? Sie doch, mal vielleicht noch andere Länder ran. Und hier aus Hamburg wurde das dann organisiert, dass die anderen europäischen Länder teilnahmen. Jeder zahlte eine Umlage, also man musste natürlich dafür bezahlen. Das ist ja auch äh, Teil des Projekts gewesen, dass Geld zusammenkommt, das zu veranstalten und auch Geld zu sammeln für den Zweck. Und äh, dann wurde das organisiert. Äh, die ganzen deutschen äh, Senderanstalten waren dabei und die europäischen Länder. Und im Fernsehen, äh, das Fernsehen konnte damals nur mono senden, auch in England noch und so überall Fernsehen. Fernsehtonbar Mono, also die BBC bot aber im Radio einen Stereoton an, deswegen haben wir synchron eben auch im Radio gesendet, damit die Leute eben das auch musikalisch in schöner Qualität hören konnten im Stereo. Und in Deutschland lief dann die Übertragung so ab. Im Fernsehen gab es Hintergrundberichte. man Egbert im Studio und der Popmoderator dann auch dabei. Der, ja, dann, war das ja. der, der dann der dann äh, den Popbereich abdecken sollte. Nur, äh, da es keine konkrete Planung gab, fingen die Bands in London einfach an. In Deutschland lief aber noch ein Film oder eine Diskussion. Und so wurden diverse Auftritte im Fernsehen einfach nicht gesendet oder nur teilweise gesendet und abgeschnitten. Und das war, äh, was wir im Radiostudio sahen, aber wir haben es ja gesendet, Gott sei Dank. Also der Ton war da. Und äh, das war schon zum Beispiel bei U2. Die kam auf die Bühne ganz überraschend und, und in Deutschland lief noch ein Film oder sowas. Und dann äh, kannte man die Band auch noch nicht so. Es war chaotisch, aber es war von einem Geist, der, sagen wir mal, Kameradschaft erfüllt, einfach für den guten Zweck. Das sieht man auch, wenn man jetzt Hintergrundberichte sieht. Die Leute haben sich wunderbar verstanden und mussten alle, das war für Popstars ja auch ungewöhnlich, um 10.30 Uhr morgens schon da sein, weil ja Prince of Wales, Prince Charles und Lady Diana äh, kamen und äh, einen Empfang machten für die Künstler. Und die mussten alle da sein und standen da in der Reihe. Boys, ja, wie so Ding, Schulkinder stehen die Wie die, die da. Schulkinder stehen die da. Und, und, und Prinzessin Dai geht von einem zum anderen mit strahlenden Augen. Das war ihre Musik. Das war ihr Traum, diese Leute persönlich kennenzulernen. Sie war ja noch nicht so lange im Job. Sie war ja früher einfach eine normale Kindergärtnerin. Und Prinz Charles, der etwas natürlich arrogante Schnösel, der dann daneben so ein bisschen hochnäsigt, das war nicht seine Musik. Er hätte lieber ein klassisches Konzert gesehen. Aber seine Frau hat sich wie Bolle gefreut. Das merkte man auch auf der Tribüne später, wie sie mitklatschte und Prinz Charles kaum einen Takt halten konnte und <lacht> halb gar irgendwas machte. Jedenfalls war es eine Atmosphäre von, von großer... Außergewöhnlichkeit. Man merkte, das ist ein großer, bedeutender Moment äh, und, äh, und uns war das irgendwie, auch klar, wir saßen da, ich sagte, ja, wie, wie, wie laufe ich das denn hier ab, wo ist denn der Plan? Und so, ja, dann ging das nur über Kopfhörer, äh, man, man hörte die gesamten Regieleitungen und die Bühnen, alles in einem Kopfhörer, keine getrennten Kopfhörer, keine getrennten Wege und dann sagte irgendeiner, äh, ja, in einer Minute die und einer Minute dann, der nächste sagte aus Philadelphia, ja, aber wir haben noch das. Also wir rieten manchmal, wer ist das jetzt, wer auf der Bühne ist? Oft angesagt von bekannten amerikanischen Filmstars, aber äh, es war ein Ratespiel, äh, aber es war auch spannend. Es war einfach auch ein großes, großes Ereignis und das ich nie vergessen
0: werde. Ein, ein weltweites Ratespiel. Ähm, ich habe ja die, die äh, Autobiografie von Bob Geldof, ich glaube, die ist schon in den 80ern mhm. geschrieben und er schildert auch diesen, diesen Moment, ähm, dass alles also wirklich ohne ein böses Wort gelaufen ist in London, wo er ja mhm. nun selbst auf der Bühne war.
1: Und aus Amerika war noch Folgendes gekommen. Auch da gab es Initiativen aus dem Management von Michael Jackson, die so was Ähnliches veranstalten wollten. Aber die Briten mit BBC waren früher und suchten sich in Amerika als Partner eben ABC und den äh, Konzertagenten Bill Graham, der die besten Connections hatte, so dass das Management von Michael Jackson dann da außen vor war. Er trat dann da auch nicht auf aus angeblichen Zeitgründen. Und das waren so, so die politischen Hintergründe, die es dauernd gab. Dann hat mir Jürgen meyer bär mit dem ich kürzlich noch darüber geredet habe, erzählt, wie viele Anrufe aus Amerika kamen. Rechtliche Fragen, denn die Künstler waren ja nun keine äh, äh, Amateure, sondern es waren Institutionen und Profis, die alle Manager und Anwälte hatten. Und wenn die erstmal ins Spiel kommen, dann geht es um Rechte, um Verwertungsrechte und so weiter. Das, das waren alles Dinge, die geklärt werden müssten. Und dann eines Tages sagte Meyerbeer, rief auch äh, Geldorf an, hier in Hamburg und sagte, äh, ihr wollt mein Ereignis kaputt machen, weil sich in Deutschland nämlich herausstellte, wir können die Telefonnummer nicht einblenden und die Kontonummer, die britische Kontonummer, damit Geld gespendet wird. Denn während der gesamten Show liefen immer Nummern durch, wo man spenden konnte, damit also während der Show auch Geld gesammelt wird. Und das ging aus rechtlichen und finanztechnischen Gründen hier gar nicht, dass du solche Nummern hier im deutschen Fernsehen, du kannst nicht Überweisungen nach England machen. Damals ging es erst noch noch viel schwieriger als heute. Und, und das äh, verstand ein Musiker nicht und dann musste dem das erst erklärt werden, dass wir das anders lösen müssen, dass wir auch Geld sammeln, aber dass das Geld eben dann getrennt kommt und nicht Teil des weltweiten Tele Telethons, so heißt das, und dieses Geld dieser Spendenaktion sein kann und da gibt es Diskussionen ohne Ende und äh, auch eben eben die in Deutschland im Fernsehen, die Diskussion, wir müssen es auch thematisch begründen und Hintergrund machen, anstatt einfach die Sendung zu senden. Äh, aber wir mussten es ja auch irgendwie, ne, äh, wie es so ist, aktuell machen. Und äh, dann, äh, dabei lief die Originalsendung aus England, hatte auch volle sehr, sehr bewegende Momente, wo auch der Anlass äh, klar wurde, worum es hier eigentlich ging, um unfassbare Not, besonders Not für Kinder in Äthiopien. Am deutlichsten wurde das beim Auftritt von David Bowie, einem der Höhepunkte, schon am, am frühen Abend, äh, wo er auf die Bühne kam und, und ein Stück ausließ und sagte … Ich singe jetzt ein Stück weniger, aber dafür schaut bitte euch dieses Video an zu dem Song Drive von Car, von den Cars. Die hatten Bilder geschnitten äh, aus Äthiopien. Und das ist so bewegend. Und ich bin nicht sicher, ob das im deutschen Fernsehen damals so gesendet wurde und ob wir das auch übertragen haben, weil das war eben ein Video nach dem Auftritt von Bowie. Aber im Stadion und überall in der Welt hat das für so viel Tränenbewegung gesorgt, weil es im Zusammenhang mit der Musik äh, den, den Anlass so klar machte. Und danach, es gab da so Quellen, danach ist der, der Aufruf, der Spendenaufruf, in die, an die Decke gegangen. Danach, danach floss das Geld ohne Ende und am Ende kamen allein durch den Abend, durch die Spenden 50 Millionen ein, 50 Millionen Dollar, später durch weitere Verwertungsrechte und Käufe, 127 Dollar ist das Endergebnis. Also das hat schon was gebracht. Millionen. Millionen. Ja. Ja. Und
0: ähm, äh, darüber können wir später auch nochmal reden, was ist damit passiert? Genau, das ist natürlich die spannende Frage, was ist am Ende davon äh, wo gelandet. Mhm. Bob Geldof war, ähm, ist inzwischen sehr bekannt natürlich auch aus dieser Zeit, äh, ist ähm, ein Sänger aus Irland, äh, ist der Kopf und der Autor der, der Lieder der Boomtown Rats, eine ja. damals sehr bekannte Band, I Don't Like Mondays, das singt er auch äh, mit den Rats auf der Bühne ich, ich habe jetzt nachgelesen, wie er das gemacht hat. Er hat viele Leute gekannt, man kannte sich natürlich in so einem mhm. Business irgendwie und es war oft so, das ist immer wirklich, wie du geschildert hast, auch so, dass dann die Musiker sagten, ich bin dabei oder wir kommen, egal was ist und dann die Manager sagten, nee, nee, die können nicht oder wir müssen erst das und das klären, bevor die zusagen und er irgendwie quasi immer zwischen Baum und Borke nicht wusste, kommen die jetzt ja. oder kommen die nicht oder so und ähm, das Kuriose war, dass offenbar sehr viele amerikanische Bands gerade in England auf Tour waren und ähm, ähm, britische Bands in den USA und insofern hat beide auf jeder Seite. Man wundert sich ja manchmal, wer alles in den USA auftritt und wer in Großbritannien aufgetreten ist.
1: Er hat ja dann auch immer, immer mal jemanden angerufen und gesagt, du, du, die sind auch dabei. Also Sting und Dire Straits sind auch dabei. Elton, äh, dann machst du das doch auch. Ja, ja, wenn die dabei sind und so. Und dann hat er Sting angerufen und gesagt, du, Elton und Dire Straits sind auch dabei. Er hat immer, immer vorgegeben, die, dass die schon zugesagt hätten. So lief das dann, denn die wollten sich ja auch nicht lumpen lassen. Ne? Wenn die anderen dabei sind, dann sind wir auch dabei. Und dann haben sie das, das Konzert Programm, also auch so gebaut, dass das schon so eine Art wie ein riesiges Rockkonzert, sagen wir mal, das Vorprogramm und dann wurde es immer prominenter und immer wichtiger, in Anführungsstrichen und äh, das, der Schlussauftritt galt Paul McCartney und äh, davor, also auch Bowie und die anderen und dieser grandiose Auftritt von Queen. Es war, diese, dieses Programm ist, ist eine wilde Mischung auch gewesen, eben von aktueller Popszene. es waren die 80er Jahre, also es waren so diese, diese britischen Sinti-Bands, die, das merkt man dann so auf dieser großen Bühne schon ihre Probleme hatten so Spando Ballet und besonders schlimm Duran Duran, die einen grandios schlechten Auftritt hinlegten. Der Sänger Simon Le Bon hat schämt sich immer noch heute dafür, dass er, er hat so schlecht gesungen, sagte, dass er noch nie so schlecht gesungen. Ja, man kann in eigentlich Leben. wirklich gut singen? Ja, also und, 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 und und auch seine Kollegen sagen, Oh Gott, das hätte man nicht. Gerade an dem Abend hätte das nicht sein dürfen. Und äh, dazu waren also Nick Kershaw und diese ganzen aktuellen Bands und dann kam aber auch Leute, die eben wie Sting, der gerade am Anfang seiner Solokarriere war, aber schon große Erfolge feierte, aber auch so, so Bands aus den 70ern, die eigentlich so auf dem absteigenden Ast waren, wie Queen, die waren gar nicht mehr so präsent. Und was die mit dem Auftritt da gemacht haben, hat die Band katapultiert zur Weltgeltung, dass sie also eine der größten Stadion-Rockbands der Welt wurden. Das ist eigentlich äh, passiert bei Live Aid durch diese 16 oder 18 Minuten, die sie da auf der Bühne standen. Das ist ja auch. Und wenn man sich das nochmal anguckt, egal ob man Queen mag oder nicht, das ist einfach faszinierend, wie der Mann mit dem Publikum spielt, das mitsingen lässt. Und eine Char ein Charisma hat das, das sagen, also... Alle, alle sagen, das war einer der größten Auftritte, die es gibt.
0: Haben wir gleich noch einen Ausschnitt raus, auch aus diesen anderen äh, Beispielen. Ich habe jetzt gerade gelesen, um bei Queen mal kurz zu bleiben, dass Queen sich vorher, also ich glaube im Gegensatz zu doch vielen anderen Bands, haben die sich vorher wirklich hingesetzt und haben sehr straff geprobt und diesen, das war ja nun limitiert, logischerweise musste mhm. viele auftreten, also jeder hatte rund 20 Minuten, Viertelstunde sowas, oder wie muss ich das ungefähr Ja, so? so
1: ungefähr, immer so 16 bis 18 Minuten, einige aber nur ein, ein zwei Stücke, also äh, das dann auch nach Wichtigkeit anscheinend. Äh, einige spielten dann auch mit einer Art Backing-Band, ein, zwei Nummern, aber die anderen, äh, die also, es war eine Drehbühne, das heißt also, man konnte hinten schon wieder aufbauen und dann wurde gedreht und dann kam die Band nach vorne. Und, das war ja sehr äh, clever eigentlich, ne? Ja, das war eigentlich ziemlich gut. Und das waren dann kurze Auftritte eigentlich, wirklich. Und äh, bei U2 war es ja dann so, das muss man unbedingt erzählen, die Band war auch noch nicht so bekannt. Ne? Das war eine Band, die die also da auch eigentlich ihren Durchbruch erreicht hatte und die Band betrachtete es als, als Riesenchance, da aufzutreten. Und auf einmal mitten in einem Song, da da verschwand äh, Bono von der Bühne. Ihm war das alles zu weit weg, weil da war ein riesiger Graben für die Fernsehkameras. Der Kontakt zum Publikum fehlte ihm. Und Da sprang er runter und, und äh, sah dann ein Mädchen, das da ziemlich eng äh, äh, beinahe erdrückt wurde im Publikum und hat Ordner genommen und ist dann praktisch hin, reingeklettert und hat das Mädchen rausgezogen mhm. und hat dann mit dem Mädchen da gestanden und getanzt unten, während die Band konnte ihn nicht sehen. Das war da Ach, unten das war die so Band weit, ja, erhöht. Ach, genau, die, die, die Bühne war erhöht und unten, da war Bono nur mit diesem Mädchen und tanzte und, und hielt sie im Arm und tröstete sie und weiß Gott was. Und die Band wusste schon gar nicht, was sie machen sollten. Spielten immer das gleiche Riff und, und, und hören wir jetzt auf, was macht der denn, wo ist denn der Sänger? Und irgendwann, nach fünf Minuten oder so, kam der dann da wieder hochgeklettert und beendete das Stück mit der Konsequenz, dass sie ein Stück weniger spielen durften, durften, weil, weil die hatten schon so viel Zeit verbracht und die Band war zornig, war sauer, wollten ihn beinahe rausschmeißen. Nach dem Motto, du hast unsere große Chance vertan, indem du da einfach vorne rumgeturnt bist und nicht Musik gemacht hast. Aber Bono sagte zurecht später, im Endeffekt war genau diese Spontanität, dieses Besondere, was ich da gemacht habe, war genau der Kern unseres Erfolges. Und äh, auch aus diesem Grunde war das der Start von U2 als der riesigen Band, die später die Stadions der Welt gefüllt hat.
0: Wir hören ein bisschen Musik von Live Aid aus dem Londoner Wembley-Stadion, 13. Juli 1985. And here now is the band that's led by the man who was the spark. Bob Geldof and the Boomtown Rats. Das war einmal nur die Stimme von Bob Geldof, der sagt, er hat gerade gemerkt, dass das der beste Tag in seinem Leben ist. Das hat er jetzt, ich muss das fairerweise sagen, am Ende des Boomtown Rats Auftritts gesagt und nicht am Ende von ähm, Do They Know It's Christmas. Ja, viele Gänsehautmomente. Man merkte, du hast das schon ein bisschen angedeutet, wer damals nicht nur irgendwie so einem Stadion gewachsen war, sondern auch ein bisschen, wer das... Na die Ausstrahlung hatte, um mhm. sozusagen über die Fernsehschirme zu gehen oder im Radio so zu bestehen? Wie war das?
1: Ja, es waren schon also schwierige Situationen für die Künstler. Wenn du nur so wenig Zeit hast, ohne große Proben, äh, es gab ja keine großen Soundchecks, äh, dann äh, es ist es ein großes Wagnis, das zu tun und das hat meistens sehr gut geklappt. Also Schade haben wir vorhin auch einen Ausschnitt gehört, das klang wunderbar und Sting, äh, wie gesagt äh, Spando Belly ging auch, aber einige andere waren so ein bisschen wackelig. Aber äh, das ist alles nicht so schlimm. Äh, schade war es natürlich, dass die Technik manchmal ausfiel. Im Auftritt von The Who fiel auf einmal die gesamte Übertragungstechnik aus. Es war Schwarzbild und es war nichts zu hören. Das ist natürlich tragisch und besonders tragisch war es beim Auftritt von Paul McCartney. Da fiel das Mikrofon aus oder ein Techniker hatte es nicht angestellt. Er saß am also Gesangsmikrofon. Also Gesangsmikrofon. Ah. Am er spielte die Akkorde von Let It Be und, er, und seine Stimme war nicht zu hören. Und im Stadion war eigentlich gar nichts zu hören. Im Fernsehton war wenigstens und im Radioton war wenigstens das Klavier zu hören und irgendwo eine Stimme. Nach zwei Minuten erst, schmerzhaften zwei Minuten, äh, merkte man dann, ach, das Mikrofon ist nicht an. Und dann konnte man ihn erst hören. Und das war natürlich furchtbar, auch für Paul McCartney, der lange nicht aufgetreten war, das merkte er natürlich, dass da irgendwas stimmt, nicht stimmte. Und irgendwann kamen aber seine Kollegen auf die Bühne, Bowie, Sting, alle und sang Let It Be mit. Und Alison Moyer und alle, die da waren, Paul Young. Und äh, das Publikum sang auch mit diesen Song. Insofern wurde es noch ein sehr, sehr bewegendes Finale, das aber durch technische Probleme doch äh, ein wenig beeinträchtigt war. Und dann gab es ja die Situation, dass ab äh, 5 Uhr britischer Zeit äh, in Philadelphia übertragen wurde. Davor hatte das Konzert in Philadelphia auch schon begonnen. Das war dann 12 Uhr mittags in Philadelphia. Und der Ton wurde dann immer abwechselnd, also es wurde ein Stück aus, eine Band aus London und eine Band aus Philadelphia gezeigt. Die erste, Der erste war Brian Adams in Philadelphia. Und da merkte man, der Ton in Philadelphia war viel schlechter. Da, da surrte es die ganze Zeit. Es gab Aussetzer und und, und große Tonprobleme, das vielleicht durch diese Satellitenübertragung, was ja auch damals relativ neu war, dass so viele Satelliten, die Sounds übertragen, hin und her übertragen mussten. Und das äh, war ein bisschen schade, aber äh, egal, die Qualität der meisten Songs war doch schon ziemlich gut.
0: Ich habe, glaube ich, den Ausschnitt auch rausgesucht, wie der Teil in Philadelphia angekündigt wurde. Gut.
1: Wimbley, will you
0: please welcome America to Live Warum eigentlich Philadelphia, Peter? Warum ist das nicht, ich hätte jetzt ja vermutet, es dass es dann irgendwie gab, Chicago, New York, Washington.
1: irgendeine Connection, die ich jetzt nicht mehr weiß, zu Philadelphia, weil irgendwie dort das Stadion und die Stadtverwaltung oder die, die Staatsverwaltung äh, sehr positiv dieser Sache und es ein Riesenstadion gab, 90.000 und das war eigentlich der Grund und äh, dann äh, äh, passierten auch solche Dinge wie dass äh, die BBC in ihrem in ihrer Übertragung einfach vergessen hatte dass sie äh, Crosby, Stills, Nash ihren Auftritt in Amerika gehabt hatten den hätten sie also als Aufzeichnung einspielen können das haben sie irgendwie verdattelt Ach so. und und der 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 tauchte gar nicht auf in der Sendung da haben sie das nicht übertragen das war natürlich sehr sehr schade die traten dann später mit Neil Young noch einmal für ein Stück auf aber 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 den die Reunion dieser Dreieck, die wurde nicht übertragen bei uns in Europa. Und das ist natürlich so, gab es so ein paar solche
0: Dinge. Ähm, was es ja auch gab war, ähm, also du hast schon erzählt, einige haben quasi damit nochmal ja, einen Schwung gekriegt. Also wie Queen oder U2 haben gerade sind am Welt. Publikum bekannt geworden. Andere Bands hatten sich schon aufgelöst und haben sich nochmal zusammengefunden. Ich, ich weiß, das äh, habe ich jetzt auch nachgelesen in dem bob geldof buch äh, Das Status Quo, die ja die Show eröffnet haben, also mhm. so eine klassische Anheizerband band sind, ja, wenn man ehrlich ist, ähm, dass die sich schon gerade kurz aufgelöst haben. Und ähm, Francis Rossi, der Sänger, sagte, oh schade, dass wir uns aufgelöst haben. Aber sie sind dann wieder zusammen. Ja.
1: Das war übrigens der Grund, warum sie dann wieder zusammengekommen sind und die haben dann wirklich in allen äh, Parks und Stadien gespielt später. Also, ja eigentlich äh, bis heute noch unterwegs insofern. Und äh, Geldof wurde gefragt, warum lässt du denn diese Band den, den Anfang machen? Denn die war ja nicht eigentlich für die großen Rockstars nicht so richtig ernst zu nehmen. Und dann sagten sie, ja, weil es wie eine Parodie einer Rockband ist. eine Rocking All Over the World war auch der Song, den sie gleich sangen. Das war ein Creedence Clearwater Song, den sie äh, wunder in einer schönen Version spielten. Und dann war es für den Event, für das Event wirklich klasse. Es war einfach so eine fröhliche Rockatmosphäre. Also insofern alle Zweifel waren weg. Aber eine eine andere Reunion, die muss man wirklich erwähnen, nämlich Led Zeppelin, die, ah ja, die in Amerika, äh, in Philadelphia auf die Bühne kam und die, die hatten, äh, es war natürlich John Bonham, der war gestorben. Also der Schlagzeuger, der war, Schlagzeuger weg. Ja, war weg. Ja. Die hatten also eigentlich gar nicht mehr zusammengespielt und dann wurde gesagt, ja für dieses, für dieses Ereignis, da kommen wir nochmal zusammen, ne? Robert Plant und Jimmy Page und John Paul Jones und dann brauchten sie natürlich einen Schlagzeuger und dann kommt nun die Geschichte ins, Bo ins, ins Spiel mit Phil Collins, der erst in London auftrat auf der Bühne irgendwie Against All Odds und anderes sang. Und äh, dann. In, äh, mit dem Hubschrauber zum Flughafen nach Heathrow ge geflogen wurde, in eine Concorde stieg und dann äh, innerhalb von dreieinhalb Stunden nach New York flog, von da wieder mit dem Hubschrauber nach Philadelphia und irgendwann nachmittags, am frühen Abend war er dann in Philadelphia auf der Bühne. Auch
0: ein bisschen irre irgendwie, Und spielte oder? wieder.
1: Und er sagte eigentlich, warum habe ich diesen Blödsinn eigentlich gemacht? Mir wurde gesagt, das machen andere auch und du bist nur einer von wenigen. Am Ende war ich der einzige Blöde, weil es sah natürlich, es sah natürlich nach außen in so ein bisschen... <lacht> hochnäsig arrogant aus. Aber am Ende gab es unendlich viele Publicity deswegen. ne? Und es, es gab noch einen anderen Aspekt in diesem Ereignis, dass hier ein ein Musiker einmal in London spielte, dann gleich ein paar Stunden später in Philadelphia. Übrigens traf er in der Concorde Cher. Cher, Cher die von dem Also ganzen zufällig oder wie? Zufällig, weil die wusste von dem ganzen Ding überhaupt nichts. Und die war so begeistert, dachte, oh, das ist ja eine tolle Idee. So Und dann ist die mitgeflogen nach Philadelphia und hat dann später bei We Are The World steht dann noch einmal. Ja, stimmt, ich Sch steht auf der Bühne da. dabei. Die, die, die ein paar Stunden vorher noch nichts davon geahnt hatte. Und das sind natürlich schöne Momente. Aber zurück zu, <lacht> zu, zu, zu Led Zeppelin. Also,
0: Phil Collins, alle wissen ja natürlich, dass genau. Phil Collins ein begabter Mann ist und vor allem erstmal gelehrter Schlagzeuger. Ja, ja es, genau. Äh,
1: und er ist natürlich ein Schlagzeuger. Und dann sagten, wir, na gut, dann spielen wir mit Phil Collins. Und, und Phil Collins sagte, die Atmosphäre um, 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 um Led Zeppelin war furchtbar, war dunkel und düster. Ich kam in deren Garderobe und er sagte als halt, erster Robert Plant oder Jimmy Page sagte, na, wie geht denn Stairway to Heaven? Das war die Begrüßung so. Er wollte also von dem, von dem Phil Collins einem Schlagzeuger wissen, wie spielst du das? Und er sagte Collins, ja, ich mach das. Du, 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 Falsch sagte Jimmy Page und sagte Phil Collins, oh Gott, was ist denn hier los? Also die Laune war am Boden, man hatte eigentlich gar keine Lust zu spielen und der Auftritt war auch eine Katastrophe. Die Gitarre von Page war verstimmt, die Stimme von Robert Plant war, war sehr heiser und war, war überhaupt nicht eingeölt und geübt. Die Band hatte nicht zusammengespielt und gab dann nachher die Schuld dem Drama Phil Collins. Das ist schon ein bisschen also ungerecht möchte man sagen. ne Collins sagte, die haben so auseinandergespielt, dass ich manchmal nur immer in die Luft gehauen habe, weil ich nicht wusste, soll ich jetzt draufhauen oder nicht und hat immer nur, sagen wir mal, die Hälfte eigentlich gespielt von dem. Nun gab man ihm die Schuld, aber der Auftritt war wohl wirklich so katastrophal. Er wurde auch nie später veröffentlicht. Auf keiner CD, DVD von Live LiveWert ist dieser Auftritt drauf. Das äh, wollte man nicht nochmal hören. Also das war ein, <lacht> ein seltsamer Auftritt. Und dann Natürlich dieser Auftritt von Bob Dylan ist ja auch, ja, auch so ein gegen Ereignis. Ende des ganzen
0: ja. Dings in, in, ähm, in, in Philadelphia. Philadelphia. Genau. Aber ja. man hm. muss
1: vorher noch mal ein paar äh, Projekte sagen, die eigentlich schön mhm. gewesen wären. Äh, Bowie und Mick Jagger hatten eigentlich verabredet, ein Duett zu singen. Einer in London, einer in Philadelphia. Dancing
0: in the streets. Wollten ja, nee,
1: das, ja, die wollten irgendwas. Also nicht nur das, ah, sondern okay. auch was anderes. Nur das geht wegen der Synchronität nicht, weil äh, Satellitenbildübertragung ist eine andere als Tonübertragung. Übertragung Und sie kriechten es einfach technisch nicht hin, dass der eine im Takt da singt und in Los Angeles, äh, in Philadelphia, der andere auch im Takt singt. Das ist synchron nicht zu kriegen von Bild und Ton, weil der Ton lief über eine andere Schiene als das Bild. Und dann hat man gesagt, okay, dann nehmen wir ein Video auf. Dann haben sie zusammen Dancing in the Streets gemacht. Das wurde dann eingespielt und ist ja auch ein hübsches Duo. wurde ja, also ein schönes, also auch ein großer Hit gewesen. Wurde damals, ein Riesenhit. Ja. Und Jagger selbst suchte sich eine andere Partnerin aus, nämlich Tina Turner und trat mit eigenen Stücken, mit stone stücken auf und im Duett eben mit Tina Turner auch als einer der Höhepunkte von Philadelphia. Und die Stones, die waren damals nicht sehr grün. Also die hatten auch interne Streitigkeiten. Sonst hätte ja Keith Richards, der auch in Philadelphia war. Vielleicht mit Jagger zusammen was spielen können. Aber nein, Jagger machte seinen Soloauftritt mit Tina und äh, Keith Richards mit Ronnie Wood, dem anderen Stone. Und Bob Dylan. Und die drei nun als akustisches
0: <lacht> Straßenmusikduo. Ja, also, das ist ja auf den DVDs drauf oder ja. man kann die Videos davon sehen. Es ist außerordentlich missraten. Man muss ja. es wirklich sagen. Es ist wirklich ohne. Also, es ist auch als, als, als großer Dylan-Fan muss man sagen, es gibt ja immer mal Konzerte, wo es nicht gut läuft oder nicht ja. gut Stimme ist. Aber das ist außergewöhnlich schlecht, muss ja. man sagen, oder?
1: Das liegt auch daran, äh, ich habe mit Keith Richards darüber später mal gesprochen in einem Interview. der sagte, du, der Mann, der hat einfach die Stücke in einer dann Tonart gespielt. Der hat einfach irgendwie... Ja vielleicht wollte er die Jungs ärgern oder so und hat einfach das nicht in G, sondern einen, einen Halbton tiefer oder so gespielt, hat seinen Capodaster dahin hin versetzt und, und die wussten gar nicht, was sie machen sollen. Und so hört sich das auch an. Die suchten die Töne und, und es war also, also ein
0: amateurhafter Auftritt. Äh, und Dylan nicht gut bei Stimme. Man nicht singt nicht auch nicht bei gut. Bei Stimme. Stimme. Also er singt dann Blowing in the Wind zum Beispiel. Ich habe gehört, dass Runwood sagt, dass er auch eine Seite gerissen ist und yeah. ihre Gitarre weiter, also, also, also total katastrophal. Und, und dann noch sorgt Dylan für böses Blut, weil er sagt, am Anfang
1: des Auftritts, ja, ich hoffe, dass hier auch noch mal ein paar Millionen auch für die Farmer und die, die Farmbesitzer in Amerika rauskommen, die durch die Banken ihren Besitz verlieren. Und äh, das war nun eine unpassende Bemerkung an dem Tag. Ich meine, es ist ja schön, dass man die amerikanischen Farmer unterstützt, die sehr leiden oder gelitten haben, aber an dem Tag, wo in Afrika Menschen verhungern und dafür Geld gesammelt wird, Geldorf hat sich so aufgeregt. das wäre eine unverschämte Bewegung und sehr, sehr egoistisch und nationalistisch gewesen und das ist auch richtig so, das war voll daneben. Allerdings war das der Anlass für Farm Aid, ein späteres Benefizkonzert für die Farmer in Amerika. Dies, das gab es immer wieder, dieses Konzert Farm Aid und äh, das war eigentlich der Ursprung davon,
0: aber es passte nicht an diesen Abend. Ähm, vielleicht können wir einmal noch mal einhaken bei Bob Geldof. Der scheint ja, also ich meine, er ist ein sehr durchsetzungsstarker Mann offenbar. Warum hatte der so eine Stellung erreicht, um so viele Leute begeistern zu können? Ja, er war, er war man
1: nennt ihn auch ein, ein Statesman. Also er, er war jemand, der eine Rolle übernahm. Wenn er was durchsetzen wollte, war er auch wirklich gnadenlos, benutzte auch Worte, die man äh, auch nicht so gerne in der Öffentlichkeit benutzt, aber er erreichte eben viel. Er hat erreicht, dass die Künstler alle da waren, dass Konzertveranstalter das Fernsehen mitmachten, und als ihm während der Show auf einmal äh, gemeldet wurde, dass die Spenden gar nicht so groß waren, äh, sondern dass das zögerlich lief, da ist er in die BBC-Box gestürmt und hat gesagt, in die Live-Sendung rein, äh, hat gesagt, verdammt nochmal, ich will jetzt, dass ihr die Nummern durchgibt, wo die Leute ihr Geld überweisen können und gebt mir jetzt das Geld und sorgt dafür, schickt euer Geld für die hungernden Kinder, die sterben hier in diesem Moment. Hat also ein deutliches Plädoyer gesagt, wo die BBC so zögerlich sagt: ja, wir geben jetzt die Adresse durch, wo ihr das hin überweisen könnt und eure Spenden schicken könnt, sagte Geldorf äh, das berühmte F-Wort und sagte nix davon, ich will jetzt euer Geld, äh, überweist sofort. Und so hat er viel erreicht und äh, äh, hat sich auch viele Feinde gemacht natürlich, hat also Sachen auch äh, äh, gemacht, die, die, sagen wir mal, nicht so schön waren. Zum Beispiel gab es viel Kritik, und die ist auch sehr berechtigt, warum bei einem Konzert für die afrikanische Hungerhilfe nicht ein einziger Afrikaner afrikanischer Künstler auftrat.
0: Ähm, bei dem, ähm, einige Jahre später stattfindenden Konzert für äh, die Freilassung von Nelson Mandela, gab es ja dann einige afrikanische Musiker, ja. Musiker, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Was habt ihr gemacht, wenn ihr gemerkt habt, bei der Übertragung oder oh, geht was schief? Oder äh, der Ton kommt nicht? Oder was ist das jetzt da? Was habt ihr gemacht?
1: Im Radio war es ja natürlich einfach. Wir konnten dann einfach, wenn irgendwie was aufhörte oder abbrach oder so, konnten wir eben Musik spielen, andere Musik. Ich hatte eben Musik auch, die passend war, ausgesucht. Auch übrigens mit afrikanischen Künstlern. <lacht> ich weiß es immer noch. Ich habe mir kürzlich die, die erste Stunde der Sendung, die ich noch irgendwo auf einer Kassette hatte, angehört und dachte, oh, das ist ja ganz nett. Da, ich habe afrikanische, <lacht> afrikanische Musik gespielt und dann ging es nach London zu Live Aid, dann ging es los und ja wir haben das als füll gemacht das ging natürlich im radio einfacher als als im fernsehen da musst du ja dann auch immer irgendwie inhaltlich was machen oder musst dich mit jemandem unterhalten ob es sinn macht oder nicht äh, das äh, ist hier ist eben einfacher gewesen und bei der bbc die hatten auch eine gesprächsrunde äh, im stadion und die konnten also dahin schalten aber dadurch dass nun philadelphia auch dabei war konnte man dann auch wieder aufgezeichnete konzerte dazwischen schalten und ab 22 uhr nach dem finale in london äh, hat dann nur noch Philadelphia übertragen, das war dann äh, 17 Uhr in Philadelphia und dann ging es dann, Tom Petty war der Erste, der dann, also dann ging das Programm nur noch aus Philadelphia weiter und ziemlich, ziemlich flüssig, ehrlich gesagt, nicht mit der besten Tonqualität, aber es, es passierte da also ein ein Ding nach dem anderen, bis, Deutschland, 5 Uhr morgens war es, als wir dann endlich da rauskamen. Es war natürlich schon wieder hell, weil es ja äh, Juli war. Das war schon ganz ganz wunderbar und da gab es auch schöne Auftritte in Philadelphia, also von Bands, die, die man auch lange nicht gesehen hatte. Britische Bands wie Pretenders oder Simple Minds spielten dort oder, oder eben Clapton, der auch da eben war, mit Phil Collins dann auch und CrossFit Nation, Young Patty Labelle mit einem großen, großen Auftritt als Soul Lady. Also
0: da waren Spannende Sachen dabei. Dann hören wir mal ein bisschen Musik aus Philadelphia. Das ist Arren Pop Musik Talk mit Peter Orban. Wir reden heute über das Live Aid Konzert vom 13. Juli 1985. Well, she was an American girl, raised on promises. She couldn't help thinking that they're... Don't you ever ask them
1: why, if they told you you were crying? Just look at
0: them and sign. All right, you're the devil All
1: right. Well, I can feel it coming in the air tonight. Oh, Lord. It's going in the wind. Yeah.
0: Ja, man muss das erklären. Das klingt wie ein bisschen, als ob Mickey Maus singt. Das also, also er ist wirklich war Dylan, eine, er wirklich, macht ja.
1: nie das, was man von ihm erwartet.
0: Das ist ja so kann ein er ein Grund, nicht einmal das machen, was man erwartet. Das Grundthema, wirklich. Ja, also das war am Ende ja. ähm, viele, viele schöne Momente und einige, äh, bei denen man auch eine Gänsehaut bekommt, weil es ein bisschen neben der Spur ja, ist. Ja, es waren aber auch
1: tolle Sachen dabei, wirklich. Auch, auch wir klangen immer noch super. Patty Labelle. Großartig, mein Gott. Ja.
0: Ich bevor wir mal darüber reden, wer alles nicht dabei war, wollte ich einmal sagen, mir ist aufgefallen, dass sich durchzieht wirklich nicht nur bis zur McCartney, sondern auch noch weiter durch die USA, also durch das Konzert äh, in Philadelphia. Das ist viele. Beatles oder Beatles-Solo-Sachen gibt. Also nicht nur von Paul mm. McCartney, selbst dann ist also Elvis Costello hat All In This Love gesungen, mm. es gab äh, Jealous Guy, das war jetzt auch ein großer Hit von Roxy Music, aber hat Brian Ferry gesungen, Patti LaBelle hat Imagine gesungen. Es, mm. es zog sich ja ein bisschen durch, oder?
1: Ja, das ist einfach, weil Beatles-Musik ist die Musik einer gemeinsamen Popkultur, weltweiten Popkultur. Und das war ja auch das Besondere an diesem Tag, dass auch hier wirklich die, die Popkultur, die ihren Ursprung in England und Amerika genommen hat, eine internationale Demonstration Demonstration einfach war für einen wirklich weltweiten guten Zweck. Aber wer, wer nicht dabei war, das ja. hast du schon
0: gesagt, war beispielsweise Michael Jackson, der äh, genau. irgendwie eigene Pläne hatte, das kam nicht dazu, aber äh, ja, wer war nicht dabei? Bruce Springsteen, Prince ja, fehlt irgendwie, der man, oder? Bruce
1: Springsteen, da muss man auch sagen, warum der nicht? Das wäre doch genau richtig gewesen. Und er hat nachher gesagt, er bedauert das extrem. Er hat einfach die Bedeutung des Anlasses nicht richtig eingeschätzt. Hat also ehrlich gesagt, es war ein Fehler, weil äh, er, im Nachhinein hätte er gesagt, äh, da hätte ich hingehen müssen. Nicht nur, um meine eigene Popularität zu steigern. Die musste man nicht steigern. 85, das war sein Höhepunkt in der Karriere. Born in the USA und so weiter. Das war alles äh, auf der Spitze der Popularität. Aber nein, um dem Anlass einfach zu helfen. Und äh, das hat er gesagt. Prince hatte irgendwelche Dinge im Kopf. Er hatte Angst, Sicherheitsprobleme. Und er nahm ein Video auf, einen Song, der dann eingespielt wurde. Äh, es gab zum Beispiel auch keine Rapper. Der Hip-Hop hatte ja gerade hat ja angefangen man hätte schon sagen wir mal früher Hip-Hop Bands also reinnehmen können, das war auch nicht dabei insofern, aber mein Gott, das Programm war trotzdem immens und riesig und wurde dann noch aufgepeppt durch ausländische, internationale äh, Einspielungen aus Moskau, aus Österreich, äh, um die Internationalität zu beweisen und natürlich auch aus Deutschland.
0: Man muss dazu sagen, es gab ja nach Do They Know It's Christmas und USA for Africa ja. gab es ja in vielen, vielen Ländern, in Kanada, mhm. eben auch in Österreich und auch in Deutschland ähm, ähnliche Projekte. Also die bekanntesten Musikerinnen und Musiker, die Bands, finden sich zusammen und schreiben einen Song, äh, der als Single veröffentlicht wird und dann zum für einen guten Zweck verkauft genau. wird. Das gab es in Deutschland auch.
1: Genau, das war Nackt im Wind. Das war der Song und äh, der wurde dann auch live aufgeführt. Und da man in diesem Programmablauf den es ja nicht gab, nicht wusste, wann das nun stattfindet, das war nur eine Waage, so zwischen, zwischen vier und fünf gibt es die Ansage. Und das war fürs deutsche Fernsehen und fürs deutsche deutsche Organisation eigentlich nicht so gut. Und, und äh, es passierte, es wurde durchgeführt vom Rockpalast. Äh, es musste ein prominenter Ort sein. Und das wurde der Kölner Dom. Vor dem Kölner Dom eine Bühne aufgestellt mit Publikum und da äh, warteten nun die Künstler drauf, ihren Song zu spielen. Und äh, äh, nun kam der Auftritt, es wurde schnell rübergeschaltet, so eben aus London, um 16.37 Uhr hieß <lacht> es, ja, wir gehen nach Köln. So, und dann war man in Köln gar nicht so richtig bereit und hatte als erstes, man hatte acht Minuten Zeit und als erstes sah man die Zwei Moderatoren, also Evi Seibert und Ken Jans, Ken Jans heißt er eigentlich, ist Kanadier, Rockpalast-Moderatoren, Evi Seibert, heute Korrespondentin im Deutschland. Äh, Im im Hauptstadtstudio. Ja, ja, ja. äh, äh, die beiden saßen da und redeten erst mal über den Anlass und alles mögliche. Und man fragte sich nun, mh, ja muss das Sind jetzt wir auch so noch weit? sein? Und dann fing irgendwann mal die Band an, nackt im Wind. Und äh, wie es so ist, da war auch Udo dabei. Udo Lindenberger. Udo Unser Udo. Und nach nackt im Wind fing Udo an, erstmal eine Rede zu halten, wie, wie er das ja auch so gerne tut. Und hat dann, hat dann erstmal auch noch eine Rede gehalten. Und dann wollten die ja noch ein zweites äh, Stück spielen, Es geht voran. Von Fehlfarben, den Klassiker den konnten sie kaum anspielen, da war dann die acht Minuten vorbei. Und dann wurde er, rups, wurde, ra wurde rausgerissen, geblendet. Peter Rüchel, der Verantwortliche vom Rockpalast aus Köln, war, war auf der Zinne, rief in Hamburg an äh, bei Meyerbeer und sagte, was habt ihr da gemacht? Habt ihr uns da rausgezogen? Er sagte, Der, nee, nee, ihr hattet acht Minuten und das macht London dann von selbst. Die schalten dann einfach ab. Äh, das Timing war vielleicht nicht so glücklich und äh, dann wurde der gesamte Auftritt später in Deutschland noch mal wiederholt, aber fürs internationale Publikum war das, das war Chance
0: vertan? <lacht> nicht, so, nicht so optimal. Also, man muss ja sagen, bei dieser nackte Windband haben wirklich damals ja. alle mitgesungen, die so Rang und Namen hatten. Also Udo Lindenberg, Nena, ja. Wolfgang Niedecken, also Bab natürlich, Heinz Rudolf Kunze. Sie waren alle dabei. Alle waren dabei. So.
1: Ja, und das soll auch sehr lustig gewesen
0: sein. Sie sprechen immer noch davon. Also, <lacht> genau. Ähm, dieses, dieses Konzert, dieses Live-Aid-Konzert ist ja ähm, auch der Beleg dafür gewesen, wir hatten das am Anfang schon, ähm, dass Popmusik und Rockmusik nicht nur irgendwie Unterhaltung ist, sondern auch relevante Themen, populär machen kann. Also dass man in der Tat eine, wie soll ich mal sagen, eine Rolle in der Gesellschaft wahrnimmt. Ja. Hat Bob Geldof sich davon jemals wieder erholt? Nein, er, er
1: ist wirklich als Botschafter, äh, hat unglaublich viele Auszeichnungen und Preise bekommen, hat äh, ein knighthood bekommen, ist Sir Bob Geldof von der Queen, ist also äh, später auch als Musiker noch aktiv gewesen, hat einige ganz gute Platten gemacht. Die eine heißt Vegetarians of Love, die war wirklich ganz gut, aber äh, er hat wirklich diese Rolle weitergespielt. Äh, wichtig ist dass es nachher große Kontroversen gab, wo das Geld hingegangen ist. Denn es waren ja 127 Millionen Dollar. Und äh, die sozialistische Regierung in Äthiopien, die damals auch eigentlich mitschuld war an der Hungersnot, da hieß es, dass die auch Geld bekommen hätte von Geldorfs Quellen. Und äh, das wurde aber nachher dann dementiert und nachgewiesen, dass nur die NGOs, also die, die regierungsfernen Organisationen das Geld bekommen hätten, aber trotzdem, dass viel Geld auch für Korruption und eventuell auch für Waffenkäufe äh, versickert sind, das an Rebellen gegangen ist. Es gab da verschiedene, verschiedene Vorwürfe, Dement, Dementierungen, aber trotzdem immer noch Diskussionen, wo das wahre Geld, also ob es auch wirklich an die, an die Leute zu dem Zweck gekommen ist. Der größte Teil sicherlich.
0: Dieses Konzert hatte dann einige andere Konzerte, ähm, ja, die folgten danach. Die wurden dann zum Teil politischer oder konkreter. Heraussticht ähm, äh, das Konzert für Nelson Mandela. Eine ganz konkrete Sache. Es sollte ein südafrikanischer Politiker freikommen. Mhm. Das ist eine ganz zielgerichtete Geschichte im Gegensatz zu einer, sagen wir mal, groß angelegten Spendenaktion. Wie, wie verhält sich das dazu?
1: Ja, das war äh, ein wirkliches politisches Ereignis und äh, man musste es aber so äh, verkaufen, als wäre es ein Unterhaltungsereignis. Also wie ein, Live Aid wie in einem, ein, Ja genau, weil, nämlich wenn man sagt, ja wir machen ein Konzert gegen Apartheid, gegen die südafrikanische Regierung und so weiter, für einen Mann, das wurde auch viel gesagt, der sitzt ja noch im Gefängnis, der ist ja verurteilt und so, dann äh, riskiert man, dass man eben nicht die große Bühne bekommt, sondern bekommt man nur vielleicht eine, eine Nachrichtensendung oder eine, ein Feature, eine Stunde, aber nicht zwölf Stunden Live-Übertragung im Fernsehen mit großen Künstlern. Begonnen hat das Ganze mit, mit Jerry Dammers und Special A.K.A., die einen Song machten, schon 84, Free Nelson Mandela, das wurde auch ein Hit und äh, der äh, Impresario und Fernsehproduzent äh, Tony Hollingworth hat, das dann aufgenommen hat, die Idee dann weitergeführt, hat gesagt zu Jerry Demmers, wenn du andere Künstler kriegst, dann machen wir ein Riesenkonzert. Aber es passierte irgendwie nichts, erst als Simple Mind sagten, sie hätten Interesse, sie hatten nämlich auch einen Song Mandela Day, hatten sie, hatten sie gemacht, und den dann sagten, wir würden gerne ein Konzert machen, und das war dann für 88 geplant, praktisch zum 70. Geburtstag, der dann im Juli war, aus Termingründen wurde schon im Juni vorgefeiert, am 11. Juni, und es wurde auch eine riesige Fernsehübertragung aus mit in 67 Länder, 600 Millionen Zuschauer. Und insofern war das wirklich ein ein Ereignis, das, glaube ich, ganz viel dazu beigetragen hat, dass die Apartheid-Politik gescheitert ist, dass dann Mandela 20 Monate später freigekommen ist. Also ich glaube, ohne die große, große Geltung und Ausstrahlung und Popularität dieses Ereignisses, hätte das dann noch länger gedauert. Und äh, das äh, ist ist das Tolle auch an, an dem Ereignis und äh, dass wir auch in Deutschland übertragen. Das wir wieder moderiert hast genau. Ne? Also, ja. Und äh, diesmal war es so, dass äh, die Rechte wieder kamen hier zum Fernsehen und wir wollten diesmal das nicht trennen, sondern wir haben gesagt, wir machen eine Kommentierung Und ich habe mich hier hingesetzt und dann habe ich für Radio und Fernsehen gleichzeitig kommentiert, sodass man eine Quelle hatte und nicht hin und her schalten musste. Äh, da gab es also keine Ausfälle dann. Das heißt, also ich habe die Songs und die Stücke und die Reden angesagt und die wurden im Radio und Stereo und im Fernsehen in Mono ausgestrahlt. Nur, äh, die Idee ist ein Verbund von von 16 verschiedenen Anstalten und alle haben gemeinsam die Rechte gekauft. Irgendwann merkte man dann äh, beim Bayerischen Rundfunk in München, oh... Da machen wir ein Konzert für einen Mann, äh, der eigentlich noch im Gefängnis sitzt. Können wir denn das machen? Und es gab wirklich große politische Vorbehalte. Es war noch die Zeit von Franz Josef Strauß. Und äh, so kam es, dass der Bayerische Rundfunk sich abschaltete, besorgte sich für viel Geld eine andere Leitung noch aus London, denn sie wollten nicht unsere Leitung übernehmen. Also ich bin da nicht zu hören gewesen, sondern in München saß ein äh, sagen wir eher konservativer äh, Moderator, der dann die äh, Popmusiker, von denen er noch nie gehört hatte, angesagt hat <lacht> und das alles in den Zusammenhang gestellt hat und die Sachen ausgeblendet hat, die irgendwie politisch waren. Und da war eine ganze Menge politisch, zum Beispiel auch die Auftritte von, von Peter Gabriel, Biko, oder auch The Dance Alone, Sting, Der hat also, die haben alle Lieder gesungen, Mandela Day von Simple Binds, die haben viele Lieder gesungen, die also politisch eine Aussage hatten, die also genau zu diesem Inhalt genau trafen und dann auch in den Ansagen gesagt haben, hier, es ist jetzt endlich Zeit, diesen Mann freizulassen.
0: Auch da gab es ja, ähm, man hat das vielleicht noch im Kopf, einige sehr, sehr ähm, großartige Auftritte, unter anderem, werden viele im Kopf haben, dass Tracy Chapman ja. Äh, alleine mit der Gitarre die Welt äh, begeistert und verzückt hat, das ist glaube ich äh, das, was alle sofort wieder im Kopf haben, eine, eine junge Frau, die mit ihren lyrischen Versen und ihrer Kunst zu singen irgendwie alle anrührt. Danach gab es dann noch ja Farm Aid hast du schon mal genannt, es gab dann diverse andere, ich erinnere mich an ein Konzert für Amnesty International, wo dann später Bruce Springsteen und Sting dabei ja, waren und genau. auch Peter Gabriel bin ich der Meinung. Genau, der
1: auch noch. ja oh, Die, also die, die turnierten auch in, äh, die, das war auch eine Auftritte in, in Südamerika, die gingen also durch verschiedene Orte in der Welt, sondern nicht nur, nicht nur äh, eben an einem Ort. Aber äh, was nochmal wichtig ist, bei dem Mandela-Konzert gab es zum Beispiel einen, einen legendären Auftritt von Stevie Wonder, dessen Technik versagte. Er verschwand, er war so sauer, er konnte nicht auftreten und hat dann aber später auf den Instrumenten der Band von Whitney Houston gespielt. I just call to say I love you. Und äh, äh, das war auch ein Ereignis. Er war gar nicht angekündigt und trat dann auf. Aber Tracy Chapman, die hat diese Chance genutzt. Als nämlich Stevie Wonder's Technik versagte und auf einmal eine Lücke war, wurde sie wieder auf die Bühne geschickt, konnte nochmal mehrere Songs singen und äh, vorher hatte sie 250.000 Platten verkauft und eine Woche später 2,5 Millionen. Also das war wirklich der Start ihrer großen Karriere. Und äh, das gab wirklich wunderschöne Momente, ganz besonders Dire Straits mit Eric Clapton als Rhythmus- und Begleitgitarrist. Also das sind legendäre Aufnahmen mit wirklich wunderschöner Musik. Äh, ein Konzert, da kann man
0: Ausschnitte auch sicherlich hier auf YouTube sich noch angucken. Ich hatte schon angefangen aufzuzählen, dass es danach noch weitere Konzerte gab, die eben für, also Live Aid gab es ja nochmal wieder äh, Wiederaufguss, klingt irgendwie herzlos, aber auf jeden Fall gab es nochmal einen neuen Start, da ist dann auch Pommelkartner wieder aufgetreten, Pink Floyd haben sich zusammengetan, es gab Live Earth, es gab zu G20, G7, G8-Gipfel, ja. immer mal andere Dinge, die nie wieder so groß wurden wie das Mandela-Konzert, würde ich sagen, aber auch wie Live Aid natürlich, das ja. ja quasi dann diese Urform schon gewesen ist irgendwie. Ist die Zeit einfach für sowas vorbei? Muss man heute andere Formen finden? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich jederzeit wieder machbar?
1: Ja, es gab ja solche Versuche während der Pandemie. Da gab es ja so einmal dieses dieses von Global Citizen, ein Konzert, wo die Leute aus ihren Wohnzimmern, was ja ganz amüsant war manchmal, bei den Stones zum Beispiel, die da ein Stück spielten, aber bei anderen war es dann schon eher unangenehm, also aus dem Schlafzimmer irgendwelche Songs zu hören. Also insofern. <lacht> war was äh, schräg, finde äh, ich ja, so. Also äh, ich glaube, die Zeit ist vorbei. Das, das kann es nicht mehr geben. Weil auch die, die, die Verbreitung von Musik anders ist. Also Live-Musik als großes Gemeinschaftsereignis. In England äh, ist es genauso wie bei uns. Live-Aid ist immer noch in den Köpfen. Es ist immer noch ein Ereignis bei dem man weiß, ach, da war ich. Das habe ich da erlebt, genau wie du gesagt hast, zu Hause. In England reden die Leute immer noch davon, ja, ich habe in dem Pub eine Veranstaltung extra gemacht, für, damit wir das gemeinsam sehen können. Oder wir waren selbst dabei. Äh, das ist so ein weltbewegendes Ereignis gewesen, das kann man gar nicht wiederholen. Ich glaube nicht, dass das geht. Es gibt genug Künstler heutzutage. Aber ob man die Aufmerksamkeit noch bekommt in einem Zeitalter, wo per Video und per Stream ständig alle visuell auch äh, verfügbar ist. Das war früher ja nicht. Man konnte die Leute ja nicht sehen, ständig. Auch nicht live spielen. Heute kannst du dir alles abrufen. Zu Hause, überall, mhm. auf dem Handy. Mhm. Also ich glaube, dann ist es für so ein großes Ereignis heute zu
0: spät. Wenn du jetzt nochmal überlegst, was wäre so ein Lieblingsmoment so ganz spontan von Live Aid damals?
1: Also äh, Bowies Auftritt, U2s Auftritt, äh, Queens Auftritt und, und ich glaube, du hast vorhin schon mal erzählt, Elton John, mit Gast mit, George, mit Michael. George Michael. ja, das oh. ist
0: Duett, ähm, Und ganz toll. Und diese und selbst Paul
1: Young, der ja komplett vergessen ist, war das ein wunderbarer Auftritt auch mit Alison Mouillet zusammen. Also da gab es. Ich glaube, die hochschwanger war, ne? Weiß nicht. Ja, schwierig. das war, das war, das waren tolle Momente und 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 dann das Finale, wenn sie da Do They Know It's Christmas alle gemeinsam Arm in Arm sangen oder so, das ging einem einfach verdammt nochmal ans Herz und und man wusste, es ist ein wichtiger
0: Moment und man kann hier auch jemandem helfen. Live Aid war heute unser Thema bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Das war der Podcast für heute. Wer uns schreiben möchte, kann das gerne tun unter urbanpop.ndr.de. Wir freuen uns weiter über Post und Anregungen für weitere Folgen. Da haben wir auch schon eine ziemlich lange Liste gemacht. Empfehlt uns gerne weiter oder bewertet uns auf den Portalen, wenn ihr mögt. Peter, vielen Dank für heute. Danke, Uke. Bis zum nächsten Mal. Das ist hier ein Podcast vom NDR. Mein Name ist Uke Bandix. Reden wir über Musik. Hört mal rein bei Urban Pop. Der Musiktalk mit Peter Urban
1: ab sofort in der ARD Audiothek.